Pólvora en Abril Escrita por Rodolfo González Una producción de Noticias Colombia Capítulo 5 Cuando Dios nos mueve el piso ¡Corra, Doña Lupe! ¡No se quede ahí! ¡Le cae el techo encima! ¡Esto es un terremoto! ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! ¡Líbranos, Señor, de todo mal! ¡Salga, Doña Lupe! ¡No se quede ahí hincada! ¡Perdona nuestros pecados, Señor! ¡Ten piedad de Cartago! ¡Lo siento, Doña Lupe! ¡Tendré que sacarla a la fuerza! ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡No me agarre, Don Isidro! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, don Isidro! ¡Está bien! ¡Pida ayuda, doña Lupe! ¡Pida ayuda! ¿Están bien, hermanos? Sí, Fray Francisco. San Estanislao empezó su día meneándonos el piso. No es San Estanislao, hermano. Es Dios mismo que está castigando a Cartago por la novedad esa del bailecito de parejas agarraditas, acercándose el cuerpo... La ira de Dios es implacable contra el pecado de la carne. Con su perdón, Fray Francisco, yo no lo veo así. Pienso más bien que Dios nos está moviendo el piso porque estamos peleando entre hermanos. Que si la Junta insulta al Cabildo de Cartago, que si las armas aquí o allá, que si republicanos o imperialistas, esto ya estaba poniéndose color de hormiga. El cielo nos está llamando la atención para que recapacitemos, Fray Francisco. ¿Recapacitar? Que lo hagan esos republicanos desviados de la santa doctrina. Un imperio y nada más, como lo pinta la bandera de Iturbide. Verde de independencia, pero con el blanco de la fe católica y el rojo de la unión. Pero la unión bajo el imperio, sin esas novedades de pensamiento republicano. Doctrina de Satanás. Bueno, Fray Francisco, dejémonos de charla y salgamos a ayudar. No amanece todavía y ya Cartago es un caos. ¡Ajusten bien esa vela! ¡El viento está muy fuerte! ¡Sí, señor! Aquí está el papel y la tinta que me ordenó. Muchas gracias. Aquí vamos. Mejor no lo pienso mucho. Señora María Luisa Ulloa. Espero no piense que es un atrevimiento de mi parte enviarle estas letras. Partí de Punta Arenas rumbo a Sudamérica en mi barco, el Jesús María. Fue poco después de nuestro inusitado encuentro en Alajuela y no pude enviarle mis parabienes con su hermano José Ángel. Lamento que él no pudiera acompañarme en este viaje. Él estaba muy ilusionado con hacerse a la mar conmigo, pero me dio a entender que un asunto familiar lo retenía de momento. No me dio detalles, ni soy yo quien para preguntarlos. Solo sé que él cambió su decisión después de hablar con usted, doña María Luisa. Deben de ser, por lo tanto, razones de mucho peso. Me parece que tiene usted esa facultad, señora, la de cambiar la manera de pensar de las personas con las que se encuentra. Ya ve, yo suelo estar pensando siempre en temas de comercio y ahora me encuentro frente a las costas del Perú, recordándola a usted, señora. 
Espero que estas letras no sean un excesivo atrevimiento, como tampoco un vestido que le compré como reposición del que rompimos al salvar a su hermano de caer en aquel pozo. Rezo a San Francisco para que sus quehaceres solo le traigan sonrisas en estos días. Suyo, Gregorio José Ramírez. Eulogio, ¿cómo están ustedes? ¿Se sintió muy fuerte aquí el temblor? Muy fuerte, señora, pero aquí estamos todos bien. Tengo noticias de que se sintió tremendo en San José y hasta en Heredia. En Alajuela hasta el cuartel quedó muy dañado. ¡Dios mío! ¿Y en Cartago? ¡Uf! Muy fuerte, señora. Muchas casas en el suelo, por no decir que casi todas. ¡Santo Dios! ¡Papá vive allá! ¿Debo ir a ver a papá? ¡Espere, señora! ¡Debo informarle algo! ¡Eulogio, por Dios! ¡Su tono de voz me asusta! Señora, es que... Es que... ¡Dígalo de una vez, Eulogio! Es que... La otra noche unos tipos entraron con antorchas y quemaron una parte de la plantación de tabaco. ¿Qué? Controlamos el fuego, señora. Pero no pudimos agarrar a los culpables. ¿Quién puede estar detrás de esto? No lo sé, señora. Pero otras fincas también fueron afectadas. El factor de tabacos ya lo sabe y lo está investigando. Debo entonces hablar con don Mariano. Ay, Dios, y perdimos mucho. Ah, el equivalente a 50 fardos, señora. Dios mío. Eulogio, redoble la vigilancia. Por ahora debo ir a Cartago a ver cómo está mi padre. A mi regreso tomamos decisiones. Con lo que nos debe León del envío pasado y ahora con esta pérdida, tendré que endeudarme más para pagar las cuentas. Pero luego vemos eso. Cuídese, Eulogio. Vaya con bien, señora. Don Ricardo. Shh. Aquí no, es una calle muy pública. Es que no nos ha pagado, don Ricardo. Nosotros hicimos el trabajito difícil de quemar las plantaciones de tabaco. Ahora le toca a usted pagarnos. Tenga paciencia. Le recuerdo que yo también estuve anoche con ustedes. Pero no se metió a la plantación, arriesgó menos. No me hable así. Yo ofrecí pagarles y les voy a pagar. Pero deben tener paciencia. Aquí estamos en pleno centro de Heredia. No me gusta ver aquí estos asuntos. En la noche le entregaré el resto del dinero en el lugar convenido. Ahí tiene un adelanto, ahora pierdas. Ricardo, ¿todo está bien? Oh, hola, Pedro. A amigos, sí, sí, todo está bien. Mi esposa y yo vamos deprisa a Cartago. Queremos ver cómo está papá. Por cierto, escuché de algunos destrozos en fincas tabacaleras en San José. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por causa del terremoto? ¿Alguna antorcha caída? No... Gente quemando plantaciones. Asqueroso. Tanto villano en la calle. Uh -huh. Vos no estabas al tanto, ¿verdad? Pedro, por vos me estoy enterando. Espero que no hayan tocado la plantación de tu hermana. Yo también espero eso, Ricardo. Lo averiguaré en Cartago. Voy para allá. Nos vemos, Ricardo. Nos vemos, Pedro. Doña Engracia. Papá, ya recorrimos la ciudad. Después de varios días juntando escombros, determinamos que la parroquia, el convento de San Francisco, la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, el cuartel, el hospital y el ayuntamiento están prácticamente destruidos. Nuestra casa también quedó muy dañada, Félix. 
Lo peor es que ya se acerca el invierno. Deberíamos construir un refugio de madera al fondo. Mm, no has visto el ayuntamiento. Creo que lo mejor será que el cabildo sesione en esta casa. Al menos aquí todavía hay paredes. ¿Tan grave es? Dios mío. Ya la gente hasta bautizó la tragedia. Le dicen el terremoto de San Estanislao, papá. Este 7 de mayo pasará la historia. Las tragedias con nombres suelen perpetuarse. Quizás Dios quiere que paremos ese pulso que tenemos con la Junta Gubernativa. No sé. Debe ser esto una señal del cielo. La verdad es que empecé a temer que en cualquier momento nos fuéramos a las balas. Quizá debemos escribirle a San José que bajemos el tono, que tomemos esto como una señal del cielo, que busquemos la conciliación, que aceptemos sus propuestas de paz y fraternidad. Disculpe, señor alcalde, le trajeron esta nota. Muchas gracias, doña Ana. ¿De quién es? Mm, mira, Félix. Hablando del rey de Roma, es de la junta gubernativa. La firma don Santiago Bonilla, don Juan Mora Fernández, don José Rafael de Gallegos y los demás. Dice esto. Señor Joaquín de Oreamuno, alcalde de Cartago. Muy señor mío, en Cabildo Abierto, en San José, hemos visto la difícil situación que vive la provincia y con particular efecto en Cartago. Hemos declarado que la misericordia de Dios se ha dignado a atajar las discordias y la guerra civil que se preparaba entre nuestros pueblos, haciendo que entre nosotros vuelvan los sentimientos de paz, unión y armonía. Vemos prudente escribir a México haciéndole saber de los daños y ruinas que el terremoto de San Estanislao ha provocado en la provincia, para que nos asistan como procede entre un imperio y sus hijos. Rogamos por la paz entre nuestros pueblos. La verdad es que llevan razón en la Junta. Es momento de curar heridas y rogar por la paz. Esperemos que sea así, hijo. Esperemos que sea así. Pero temo que este 1822 está lleno de sorpresas. Me asusta, papá. ¿46? ¿47? ¡48 hostias! Creo que es suficiente para esta misa solemne. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. ¡Padre Miguel! Hola, Fray Francisco. Le agradezco lo de Padre Miguel. Pensé que iba a llamarme como todos los imperialistas. Padre Tiricia. Yo no soy de apodos, Padre Miguel. Claro que sí, Fray Francisco. Yo sé que usted se refiere a mí como el Padre Tiricia también. Pero no me molesta. Usted y yo pensamos distinto. Yo soy republicano y usted es imperialista. Pero ambos somos pastores de esta iglesia. Y después del terremoto, vamos a concelebrar juntos la Santa Eucaristía. Creo que está bien que velemos por la paz. Costa Rica tiene el ambiente muy caldeado, muy tenso y muy dividido. Bendito Dios que un terremoto, que es un hecho muy triste, traiga al menos un poco de paz y llamado al orden y al buen juicio. Esta misa es una acción de gracias por eso. En eso coincidimos, Padre Miguel. En eso coincidimos. Pólvora en abril. Escrita por Rodolfo González Una producción de Noticias Colombia Capítulo 5 Parte 2
papá! María Luisa, hija mía, gracias por venir desde San José hasta Cartago. Y gracias a Dios que puedo verte. ¡Ay, hija! Vi de cerca la muerte. Pero gracias a la Virgencita de los Ángeles sobreviví. Solo tengo una pierna rota. Don Isidro me salvó. Yo estaba en mi habitación rezando y él llegó y me sacó. Si no fuera por don Isidro, yo estaría muerta, doña María Luisa. No exageres, Lupe. Es así, don Isidro. Yo siempre lo he dicho, Lupe. Mi papá es un héroe. Hola, hermanita. Pedro, hola. Fue difícil llegar. Avanzamos muy lento. Cartago está muy destruida. Hay escombros por todas partes. Quedamos impactados. Papá, ¿estás bien? Claro que sí, Pedro, hijo. Hierba mala nunca muere. Solo me duele esta pierna, pero pronto estaré en pie. Ay. No, no te muevas, papá. Necesita reposo. Por favor, por esta vez cuídate. Hacele caso a Lupe y no seas tan terco. Les prepararé un tibio. Voy a traérselos. Gracias, Lupe. Papá, ¿y cómo está padrino? Don Joaquín, el patrón, vino ayer. Parece que su casa quedó dañada también. No tanto como esta, pero el ayuntamiento está peor. Ahora Don Joaquín, como alcalde... Le corresponde buscar un lugar para sesionar. Media pared en el suelo. Toda la bodega tirada. ¡Qué barbaridad! No quedó ni la puerta. Buenos días. Hay un tibio. Me tengo una sed. ¡Ay, José Ángel! ¡Hola, papá! ¡Qué susto nos pegó! Pero usted está bien. ¿Por qué no entraste por el frente? El cumiche siempre tiene que hacer las cosas diferente, a su manera. ¡Uy! Habló el mayorcito, el que ya no es de Costa Rica, el extranjero que vive en Heredia. Respetame, cumiche, yo soy tu hermano mayor. Y si no te hablo más fuerte es porque estoy delante de papá. ¡Usted empezó! ¡Basta los dos! No pueden estar un minuto sin discutir. Aquí lo importante es la salud de papá. Hola, María Luisa. No la veo desde aquel día con Gregorio. Por cierto que le brillaban los ojillos a los dos. Hermanita, a usted sí da gusto saludarla, en cambio a otros... José Ángel, no sigas. Hijos, por favor, hace mucho tiempo que no estamos juntos. Tuvo que venir un terremoto, una pierna rota de su padre para volvernos a juntar. ¿Y van a gastar este precioso tiempo juntos discutiendo? Les ordeno que se saluden como hermanos. Yo no tolero pleitos en mi familia. A ver, se dan la mano ya. Dije que ya. Está bien, papá. Buenos días, José Ángel. Buenos días, le de tatica Dios a usted, don Pedro. El herediano, es decir, el extranjero. José Ángel. Genio y figura. Con permiso. Aquí está el tibio. Ay, no, me faltó el suyo, José Ángel. No vi a qué hora llegó. No se preocupe, Lupe. María Luisa y yo vamos a la cocina a ayudarle a preparar un picadillo para acompañar ese tibio. Vamos. Sí, en gracia. Con permiso. Aprovechando que estamos las dos solas, María Luisa, deberías hablar con Pedro. Cuñada, ¿me asustás? Ustedes dos como pareja están bien. Sí, María Luisa, nosotros sí. No es eso. Es que yo noto a Pedro un poco raro. ¿A qué te referís? No sé. Es solo un presentimiento, pero habla con él. Hay una finca nueva que tiene en producción, algo en lo que lo metió un amigo de él, que no me da muy buena espina. Ingracia, ¿has visto algo extraño? No, no, pero veo a Pedro un poco tenso. Tal vez no es nada. Yo de siembras no sé, vos sí, pero tengo intuición. Habla con él. Está todo bien allá en la cocina. 
Aquí ya vamos a beber el tibio. No vamos a empezar sin ustedes. Sí, papá. Ya vamos. Cuñada, por favor, te necesito muy atenta. Mantengámonos en comunicación. Te agradezco que me contaras. Tal vez no sea nada. Tal vez. Van a venir o voy yo a traerlas. Esto está riquísimo. La verdad es que José Ángel tiene razón. Primera vez en todo este rato que coincido con usted, Cumiche. Ve, Pedro, le hacía falta dejar un rato a Heredia y venir a Costa Rica. Ay, Dios, va a seguir. Papá, por cierto, hay una tinajita quebrada con una bolsa de tela roja. Ahí entre los escombros de la bodega. ¿Qué es eso? Dios mío, la tinaja. Yo la tenía bien metida en el bajareque de la pared. Pronto, traigan esa botija para acá. No puede quedar al aire libre. ¿Botija? ¡Muévanse, manganzones! ¿No ven que es plata? ¡Plata! ¡Papá! ¡Pero si usted tiene ahí un tesoro completo! No sé, hija. ¿Y por qué lo tenían enterrado en la pared? Porque era una herencia que quería dejarles cuando yo muriera. Esa es la dote de su mamá. Nunca la toqué. A nosotros nunca nos hizo falta nada. Trabajar con don Joaquín de Oreamuno nos permitió siempre comer hasta hartarnos y también guardar. Él mismo me ha prometido poner a mi nombre este terrenito pronto, por tantos años de trabajo juntos. Como ven, tampoco hoy me hace falta nada. Así que he podido ahorrar y dejarles esto. Ustedes son mi familia. Mi verdadero tesoro. Usted no tiene que darnos nada de herencia, papá. Déjalo, María Luisa. Si él quiere... Papá, por favor, use esta plata usted para reparar esta casa. Nosotros no necesitamos nada. María Luisa habla por ella. Hablo por los tres. Era una bromita. No se enoje, María Luisa. Déjese ese dinero, papá. De verdad, es suyo. Estoy de acuerdo, papá. Usted sabe que yo molesto mucho. Con esa plata, usted se arma aquí una casa más grande que la del alcalde de Cartago. Y le sobra para comprar tierras. De ninguna manera, hijos. No hace falta que yo disponga de esta plata. Yo mismo, apenas me ponga bueno de la pierna, arreglaré todo lo que haga falta. Hoy cada uno saldrá de aquí con esa plata repartida en partes iguales. Por ahora, más tibio y picadillo para todos. ¡Salud! ¡Por la unión de la familia! ¡Salud! Lupe, María Luisa, en gracia, todo estuvo delicioso. Y ahora, si me permiten, voy a ir un rato a descansar. Me duele un poco la pierna y me vendrá bien recostarme un rato. Acompáñeme, Lupe. Así ustedes, hijos míos, pueden repartirse la botija. Yo le ayudo, papá. Vos me das el brazo izquierdo, José Ángel. Vos el derecho, Pedro. Los necesito a los dos para ponerme en pie. Así está bien. Yo puedo seguir solo. Nos vemos en un rato, hijos. Y bien, aquí vamos. Un momento, por favor. Tengo que hablar con ustedes dos. Quiero pedirles un favor. ¿Un favor, José Ángel? <risa> Primero repartimos el dinero y luego nos pedís el favor. ¿Te parece, Kumiche? Es que es de eso que quiero hablarles. Quiero pedirles prestado la totalidad del valor de esa botija. Ya conté las monedas. 
Contiene el precio justo para adquirir un terreno que tengo visto en los montes del aguacate. ¡Es una mina de oro! ¡Pero te volviste loco, Kumiche! ¡Es un buen negocio para los tres! ¡Y para papá! Hay una veta de oro en esa propiedad. Yo la explotaré. Y prometo en pocos meses devolverles no solo la totalidad de esa plata, sino el doble del dinero que tenía ahí para ustedes. <risa> el atorrante convertido de pronto en empresario. Te creía loco, pero ahora tengo pruebas. Pedro, por favor, déjalo hablar. Yo nunca he pedido nada. María Luisa tuvo su dote cuando se casó con Rodrigo. Que en paz descanse. Ahora tiene sus fincas de tabaco que maneja muy bien. Y vos, Pedro, siempre has sido el mayor y la persona de confianza de papá. Él te prestó el dinero para comprar tu terreno en Heredia. Además, vos contaste con la dote de la familia de tu esposa en Gracia. A los dos les ha ido bien y me alegra mucho de verdad. En cambio, yo nunca he recibido un empujón. Nunca les he pedido nada hasta hoy. Porque siempre ha sido un irresponsable, José Ángel. Un loquito poeta al que le encanta tocar vihuela y cantar. Una torrante que un día está buscando dónde embarcarse en Punta Arenas para recorrer el mundo y al día siguiente anda mareándose con las ideas absurdas del bachillero Cejo. Sos como una tela que mueve el viento para donde sople. ¿Y ahora crees que confiemos todo ese dinero porque vas a sentar cabeza? No niego que soy tu hermano y te aprecio, pero no soy idiota. Suficiente, Pedro. La verdad es que José Ángel tiene razón. ¿Qué? Pedro. Nuestro hermano merece que lo apoyemos y confiemos en él. Yo estoy dispuesta a darle mi parte. ¿Estás loca, María Luisa? Yo no pienso darle la mía. Pedro, yo respondo por José Ángel. Mis fincas de tabaco pondrán el dinero que hay aquí en esta botija para vos, en el plazo exacto de seis meses, más intereses que puedas ganar todo este tiempo. Pero deja que José Ángel se lleve ese dinero. Yo respondo por él. Un día confiaron en nosotros. Es hora de que nosotros confiemos en José Ángel. Si no es la familia la que se apoya, ¿quién entonces? Siempre fuiste una alcahueta. Está bien, Kumiche. Seis meses a ambos. Y María Luisa, si José Ángel no paga, lo vas a hacer vos con tu tabaco. Gracias, hermanita. Y gracias, hermano. No va a hacer falta que María Luisa ponga nada de su tabaco. Yo voy a responder. Y ya van a ver. Tendrán el doble de este dinero que ahora ven acá. Los quiero. Hermano, los quiero. Ver para creer. Pólvora en abril. Escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia.